0: Sejam muito bem-vindos a mais uma barretada, a 14ª edição do Podcast do Barrete. Nos próximos minutos vamos discutir o terceiro filme realizado por Charlie Kaufman, I'm Thinking of Ending Things, uma produção da Netflix. O argumento, que também é assinado pelo Sr. Kaufman, está adaptado do primeiro romance do escritor canadense Ian Reid, com o mesmo nome, e conta a história de uma jovem mulher que viaja de carro com o seu namorado até a casa dos pais dele. Enquanto repensa, vê-se sem conta a continuidade da relação. Quando chegam finalmente ao destino, ela depara-se com uma família no mínimo peculiar. Vai ser, sem dúvida, uma conversa muito interessante e para ela, conto com os comentários de Diogo Vieira. Está tudo em ordem, Diogo? Good night, yes. E Tiago Ferreira? Estás entusiasmado, Tiago?
1: Por acaso, hoje estou bastante.
0: Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Ui, ui. Ótimo, ótimo. Sem mais demoras, começo por ti, Diego. Já tiveste tempo para processar sobre este drama com inflações de thriller?
2: Olha, isso por acaso é uma questão muito pertinente, porque não sei se já tive tempo suficiente para refletir sobre isto. Um, agora, o que eu já refleti, ou do que eu já refleti, ou do que bebi desta experiência, realmente é algo um bocado diferente em título em português tudo acaba agora, como disseste e bem, podemos encontrar na Netflix, é um filme muito peculiar, a meu ver, é um filme muito abstrato. Uh, a certos momentos penso que até é abstrato um bocado mais. Uh, falas da questão da viagem, por exemplo, não é? que é uma, uma longa conversa, portanto uma viagem que no fundo é uma longa conversa, que é o mote ou caracteriza o filme no seu geral. Portanto, uma, uma espécie de um repensar de tudo o que nos rodeia, um repensar da vida, um repensar sobre o presente, o passado e o futuro. E a questão do tempo realmente é muito interessante neste filme porque é uma espécie de desafio, ou aqui o argumento barra narrativa tenta desafiar o espectador a perceber que não é o tempo, ou neste caso não é os personagens que se movem pelo tempo, mas sim o tempo que se movem pelas personagens como se traçássemos duas linhas... e uma delas, neste caso dos personagens... estaria intacta... e a linha do tempo estaria sempre a correr. Nesse ponto de vista, acho muito interessante... portanto, essa tal... tese, uma espécie de tese... e a forma como o filme reflete sobre isso... os próprios diálogos... portanto, o filme é muito... muito baseado nos diálogos... é o que nos segue, é o que nos guia... portanto, a nível de ação... coisas mais corporais... ou até mesmo cenários estão bem feitos, mas não é por aí que se destaca a história, portanto, a tal componente de diálogo ser muito importante, o que eu acho que é interessante ou estimula uh, o espectador, mas ao mesmo tempo, em certos momentos, penso que é isso que pode tornar o filme um bocado cansativo, a meu ver, porque, se calhar, quando tens uma dose de diálogo tão elevada com temas, com esta densidade, porque, quer dizer, durante o discurso, entre os personagens, durante estas conversas, ou os pensamentos da nossa personagem principal, que é interpretada pela, pela Jessie Buckley, correto, Bernardo? Sim. Que Exatamente. Que, e, portanto, ela está caracterizada como Young Woman, nunca sabemos o nome dela, porque ela até tem mais do que um nome. Uh, depois exploraremos isso. Todos esses momentos de diálogo, ela tem reflexões que eu achei super pertinentes, muito interessantes, tendo em conta o, os tempos que vivemos hoje em dia. Portanto, não só o facto de estarmos a meio de uma pandemia mas até fora isso, portanto, estas questões mais existenciais, penso que têm reflexões muito boas, mas depois, dentro do contexto do que é a história em si, ou do que é a história daqueles personagens, ou a forma como eles são caracterizados ou são alimentados, essas características aí pelo meio, depois tornam às vezes um, um discurso um bocado confuso, às vezes um bocado perdido. Eu penso que também é o objetivo do, do Charlie Kaufman confundir um bocadinho o espectador, mas por vezes acho que confunde um bocado demais. Volto a repetir, tem essa densidade de diálogo. Agora, no, no, no como geral, realmente acho que é um exercício muito interessante, diferente do, dos filmes que temos uh, assistido ultimamente, não é algo que tem saído agora em 2020, uh, e acaba por, uh, a meu ver, por ser algo bastante positivo e que só o meu colega Tiago Ferreira poderá complementar ainda mais, porque eu tenho a certeza que o Tiago me dará aqui uma, um bom, uma boa ajuda nestes, nestes argumentos. O que é que tu Pode achas, ouvir Tiago? o input dele.
1: É assim, não só eu, mas certamente eu poderei dar um input bom, mas uh, <risos> exato, falando sobre o filme, devo dizer que para mim foi uma experiência muito positiva e agradável. Agradável sobretudo porque numa parte inicial dá-nos uh, uma intelectualidade da qual eu gostei bastante, sobretudo na conversa durante a viagem, que achei que foi um exercício portanto, reflexivo bastante, bastante digno, muito sinceramente, para, não só para nos pôr a pensar, como o Diogo disse bem, mas também para nos relacionarmos com as duas personagens principais e para as conhecermos melhor num primeiro momento. Depois, naturalmente, num segundo momento uh, há uma confusão uh, desgraçada, diria eu. Aí uh, <risos> é, 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 é eu tenho que concordar que a experiência muda completamente de figura e, e acho que até o género do filme muda, muda, nesse momento. Uh, passamos a entrar num terror quase psicológico e, e de uma intensidade uh, bastante difícil de, de, de medir. E eu penso que, nesse momento, o filme não me incomodou em termos de ser demasiado confuso. Na parte com spoilers, vamos explorar isso melhor, mas eu penso que este filme, mais uma vez, retomando as palavras do Diogo, é um filme diferente, é um filme audaz e é um filme que não me parece que dê, não dê palmadinhas nas costas e tenta ser bastante, bastante edificante, muito sinceramente. Aliado a isso, há uma história que, a meu ver, inicialmente consegue prender o espectador porque nos dá a aflição e a, um, o sentimento mais profundo da personagem, da, da jovem rapariga, que, que, que está com um sentimento profundo de, de, de terminar as coisas com o, com o seu namorado e terminar a sua relação. E, basicamente, nós vivemos durante a viagem, até chegar à casa dos pais dela, de, dela não, perdão, dele, do namorado, que ela quase que o está a analisar e quase que está a, a questionar porque é que ela está a fazer aquela viagem quais é que são os motivos para aquela relação continuar e muitas vezes ela contradiz-se e eu penso que isso é uma das pronto, é um dos toques bastante realistas do filme porque o ser humano é acima de tudo um ser contraditório, mas pronto a título de, de resumo penso que do nível, de nível intelectual é bastante acima da média a nível do humano também o consegue ser, penso que peca, sobretudo na parte final, por se tornar demasiado vago e abstrato. E eu penso nesse sentido, vou um bocado em ordem ao Diogo.
0: Pois. Eu, o meu parecer vai, vai ser dividido em duas metades. Ui, a primeira pronto. metade... <risos> a primeira metade, sem dúvida, que resulta. Nós queremos a enigmática, é discutir. A enigmática é desconcertante... A viagem do carro até a casa dos pais, o Jesse, entretém bastante e é impossível não dar crédito ao diretor de fotografia, o Lucas Zal que é o homem por trás da, da imagem de, de filmes excelentes como o Ida e o Cold War ambos do Paulo do Pawliowski ele oferece uma fotografia distinta e diversificada a é uma história que tem pouquíssimos cenários e acho que isso é, é, é um fator de destaque Quanto às interpretações, estão todas muito enquadradas nesta fantasia irregular. A certo ponto, a loucura da dinâmica familiar chegou-me a lembrar o filme de terror Hereditary, muito pela estranheza e imprevisibilidade dos acontecimentos. E pela atriz também? Sim, sim, a atriz coloca, coloca o ponto final, nessa é? semelhança. Se bem que, não sendo no papel um filme de terror. Na prática, a experiência de I'm thinking of ending things é bastante angustiante. O Sr. Kaufman volta a exprimir-se através de conceitos que explorou em filmes como Cinédico New York e o Anomalisa conceitos como identidade memória e estágios mentais que nos impossibilitam de relacionar esses dois conceitos que muitas vezes estão conectados à nossa identidade e a nossa memória e é interessante porque a sinopse do filme diz tudo menos o que verdadeiramente se trata a narrativa Portanto, acaba -se por ser um engodo propositado para cairmos numa fantasia que vamos certamente explorar mais a fundo nos spoilers agora, tendo isto em conta transitando para a segunda metade do filme I'm Thinking of Ending Things torna-se frustrantemente confuso desnecessário e diria até masturbatório é verdade wow. e perde bastante com isso porque chega a um ponto em que desliga um cabo que faz todo o investimento que temos nas personagens ser um pouco vão por um lado a forma como o segundo ato transita para o terceiro é bastante aventureiro e isso é louvável só que o realizador aqui pede apenas para continuar com o cérebro ligado e desinteressa-se pela audiência e pelo que faz as personagens e as suas jornadas empáticas e isso acaba por ter um grande peso na minha admiração em geral da obra acho que é inteligente é desafiante é original e as interpretações dão-lhe um charme bastante característico mas se o colocar numa balança é provavelmente o filme do realizador que menos me agradou. Não estou a falar incluindo os que ele
2: escreveu. Sim, desta última segunda parte, eu, o, que, o que eu penso também não funcionou muito bem. Esse lado, a meu ver, é demasiado poético. Demasiado poético. É assim que eu se calhar descrevo isso. Acho interessante. É estar, como tu dizes, e bem, é desafiante. A questão depois... Não vou estar aqui a dizer muito, mas... Mas o desafio é... já não me interessou. A verdadeira
1: poesia foi estragada com a parte final, na minha opinião.
2: Pois, quer pronto, dizer, pronto. eu quis Sim, exagerar tanto aquilo escutar. que acabou por anular certos, certas o linhas de pensamento. Foi. Sim, porque, quer dizer, se tu a partir do um, filme, tu a meio do filme, ou quando entramos nessa tal segunda parte, como diz, ou dividindo assim em dois, uh, tu levas o teu cérebro a mil, quanto a certos conceitos, ou estás, uh, digamos... Uh, interiorizado no filme, não é, na narrativa de uma forma bastante filosófica vamos pôr assim a, a questão ou pelo menos eu estava não é, nessas Sem linhas dúvida. de pensamento, essa questão uh, do tempo, de, pois, esses tais conceitos como tu dizes o Rosal também trabalha, da, da identidade e tudo, não é? Da, da pessoa da em si, da memória, exato. E pronto, a questão, pois, ali do tempo, não é? Das linhas temporais que se cruzarem e serem, digamos, de uma forma bastante direta, não é? Porque tu, de um momento para o outro, tinhas um, um contraste de personagem, um contraste de espaço eh, barra, espaço barra, não, não deveria dizer história, mas quer dizer, num. Um personagem que envelhece em 30 anos ou 20 de um momento para o outro, quer dizer, é, ali um, é um filme que nesse aspecto, não, não tem filtro nas pontes que faz, não é? De, de caracterização de personagens. A não Mas... ser o tal sempre elemento fixo, que é, digamos, a nossa espécie de âncora e a nossa guia, que é a tal personagem principal, a Young Woman. Pronto. Mas eu, eu nem acho achas que, que esse seja. Acho é que a personagem principal. Uh, é assim, o, o, quando eu digo personagem principal. Pode ser um, algo um bocadinho ambicioso de se dizer neste momento. Mas, pronto, vou reformular. Não um personagem principal, mas é personagem que nos guia. A meu ver, é a personagem que tu te agarras sim. para, sim, para sim, tu sim, lado sim. aquelas linhas de pensamento que traças e quando tu olhas à tua volta, estás a olhar, muitas das vezes, a partir desta da perspectiva dela. Da sim. Perspe... Sim. Exatamente. E, e, mas... e a,
0: a prestação incrementa essa humanidade que no terceiro ato, evapora-se por completo. Sim. mas força, Tiago.
1: Eu ia dizer que acho que aquilo que o Diogo disse a respeito da, de não haver de haver uma simultaneidade de Contrastos. linhas temporais, exato, de, de, do aspecto da pessoa, eu não acho que isso seja uma coisa negativa, muito sinceramente. Eu, eu, não, penso que... Que uhum. eu não
2: disse que era negativo. Eu não disse que era negativo. Agora, há, é um bocado ousado, ou penso que é usada a parte do realizador fazer isso é que a meu ver a maioria das vezes uh, funciona até porque está. isso é digamos um, um incremento ao tal diálogo não é, que eles vão tendo já depois dentro da casa que passa, portanto, aquele lado mais filosófico no carro e depois em casa já uma coisa diferente, não é, uma dinâmica diferente não é, por estarem outros personagens ali inseridos, penso que às vezes não funciona assim tão bem talvez mesmo tendo em conta a linha de pensamento que está a ser ali traçada aos raciocínios desta nossa young woman aqueles contrastes que acontecem nem sempre, a meu ver, são muito positivos ou acrescentam algo às, às vezes são um bocadinho confusos Pronto, é Sim, isso.
1: mas só para concluir o que eu queria dizer é, concordo com o que tu dizes, simplesmente eu acho que a intenção aqui foi basicamente tu não tens a certeza qual é que é o aspecto das personagens naquele momento é, Sim. é assim que eu o interpretei tu não podes ter a certeza de nada do que estás do que estás a ver nem do que do que te está a ser apresentado porque não podes ter a certeza do nome do nome das persona da personagem não podes ter a certeza da idade que ela tem na, naquele momento vê se isso com os pais os pais do do Jake uh, e portanto basicamente tudo é um jogo de memória que está tudo emanhado de uma forma profunda e e complexada. E eu penso que nesse aspecto, tudo bem. Agora, a parte final, penso que, pá, desnecessária. Muito desnecessária. Em relação,
0: em relação àquilo que estás a dizer, mesmo a comida, quando eles já estão dentro da casa, para onde se estão a deslocar, eles comem a comida e a comida volta a aparecer no prato. Portanto, essa descontinuidade ou essa falta de atenção à continuidade da história é propositada e tem um efeito desorientador que a certo ponto começa a fazer sentido, portanto a falta de sentido começa a fazer sentido. Sim, e, exato. exato e, sim, sim. E, e a partir daí, a, até aí o filme resulta, mas a partir de um determinado ponto começa a ser demasiado, começa um, a um, ser... Muito concreto. E já vamos tirar podemos... sim sim vamos aproveitar vamos dar já as nossas notas para depois enriquecer a discussão nos spoilers porque vamos falar certamente muito mais à vontade eu começo por mim eu Maravilha. vou dar apenas duas estrelas em quatro o filme tem imensos méritos o senhor Kaufman é um gênio é um gênio principalmente enquanto argumentista mas neste filme em particular, o final, ali a segunda metade do, do segundo ato e o terceiro ato, para mim, não resultaram mesmo nada. nada. Acho que o filme uh, torna-se, até certo ponto, aborrecido, uh, torna-se pointless. E acho que a, a palavra que melhor descreve é mesmo masturbatório, porque a autoindulgência do filme um, toma proporções que me desagradaram imenso. Mas até então o filme estava a ser muito bom e a experiência também se tornou frustrante
2: por causa disso. Diogo, o que é que tens a dizer sobre a tua nota? Uh, tendo em conta o que também já aqui argumentei, sou um bocadinho mais positivo do que tu. Eu admito uh, após a visualização e após alguma reflexão estar indeciso entre as duas estrelas e meia e, a, e as três. Epá, não é fácil não é fácil, mas eu hoje tendo para o lado mais positivo porque penso que há ali conceitos, há ali reflexões muito pertinentes. Agora sim, também não posso, não posso negar que principalmente na segunda metade há ali coisas que realmente não, não funcionam muito bem, o filme perde-se muito e a meu ver uma coisa que é bastante negativa, ou para mim pelo menos enquanto espectador acho que é bastante negativo é quando o um filme se torna aborrecido. E este filme tem momentos aborrecidos. Contudo, vou dar uh, o benefício da dúvida, digamos assim, ou para quem nos estiver a ouvir, e realmente dou as três estrelas e aconselho, aconselho a visualização do, do I'm Thinking of Ending Things. Pronto, vou ver um bocado as coisas mais pela positiva e é diferente, é diferente e eu vou levar essa diferença desta vez como algo realmente que acrescenta e não que molesta.
0: Tiago. Oh, pá, estás a ver que isto é um filme todo artístico e, e estás fascinado e, não, mas e lá no, problema, no fundo sabes não, não, que
2: isto não vale as três estrelas sem o problema parte, não, não o, tudo o tudo problema é que, que eu, não, não, ou... eu não eu não estou, eu não estou assim tão fascinado mas tem ali conceitos tem ali conceitos uh, e oh, tudo é artístico e tal não consegue <risos> ah, olha sinceramente a minha nota ti. Tiago, Tiago não. vamos deixar o Tiago
1: <risos> a minha nota vai ser Três estrelas em quatro também. E eu penso que, penso que a minha opinião esteja muito na linha do Bernardo, muito sinceramente. Só que eu acho que o filme, para mim, faz sentido um pouco mais tempo do que uh, aconteceu, penso eu, na experiência do Bernardo. E por eu achar que o filme, até cerca de 70%, 80%, é muito bom mesmo, muito bom, e depois Sky Epic, eu vou, pronto, vou fazer um desconto de uma estrela e vou dar três estrelas porque eu acho que de facto agora pegando aqui um bocado o que o Diogo disse é uma experiência filosófica muito, muito interessante até determinado momento penso que resulta bem pronto, até inícios de ser o ato e penso que a partir pronto, depois falaremos mas penso que merece as três estrelas porque é diferente é arrojado, é audaz mas não soube acabar bem, simplesmente
2: eu salvo, aguardei que as minhas três estrelas não são assim tão fortes mas pronto, Pá, às vezes uma pessoa cai para o negativo, outras vezes para o mais positivo olha, hoje olha. lá me apanharam bem disposto
0: eu vou-vos eu vou dizer, vou dizer onde é que as pessoas podem cair podem cair e ouvir o nosso podcast no YouTube no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts no iTunes, em todo o lado Podem ouvir no carro, podem recomendar aos amigos, podem ouvir em conjunto e discutir o filme, enquanto nos jovem é campo estar aberto. a
2: ouvir uh, o nosso podcast como desculpa para fazer coisas marotas. Tudo, tudo também. Tudo não sei certo. se a tua para... voz é ideal, mas pronto. Mas a, a minha voz é ideal para depois ser ignorada. Mas,
1: mas olha, o filme é, é masturbatório, por isso,
0: cuidado aí. Sim, o filme é masturbatório, mas...
2: Mas só, mas, só, mas só chegam lá com os primeiros 70%. Sim,
0: sim. Não, é, não será um orgasmo assim é, no final, satisfatório. É... No não. fim,
2: quando tu pensas ah, que.
0: Não, houve uma chamada. Estavam no ato e houve uma chamada e teve que ser coito interrompido. Mas pronto, vamos, vamos lá para. <risos> vamos, spoiler, vamos, spoilers. vamos spoiler spoilers para ver se isto aquece ainda mais um bocadinho. Ora, bem-vindos de novo, agora em território spoiler, queria-te perguntar, Tiago, se tens algum episódio em particular que nos queiras destacar no filme, assim um episódio que te tenha feito adorar o filme, ou um episódio que te tenha feito gostar menos no filme?
1: Ok, eu, eu acho que vou começar por enaltecer episódios bons, fazendo assim uma linha sequencial mais positiva. Uh, ou mais lógica uh, primeiro eu acho que a cena do jantar é opa, é interessantíssima porque estão ali duas personagens que são os pais do Jake que são de um ponto de vista cómico, sobretudo a mãe dele, são espetaculares nesse sentido, eu parti-me a rir imensas vezes com aquelas situações meias cringe como se costuma dizer a mim e mim desconcertou-me
0: uh... um pouco por acaso, não tivesse a reação cómica, deixou-me mais incomodado In Entendo, entendo. Por acaso comigo, uh, naturalmente, que esse também foi um sentimento uh,
1: passível de que eu observei em mim, mas opá, eu julgo que essa, que essa cena em mim resultou bastante pelo lado cómico da personagem, que se ria desalmadamente. Uh, se <risos> da, era, uma coisa, era uma coisa espetacular. E depois, depois percebemos também ali a relação bastante esquisita que ela tem com o, com o filho, tanto que ela hm, tenta tocar-lhe e ele, ele evita esse, esse contacto eh, bastantes vezes, uh, depois desvaloriza praticamente tudo o que ela diz, todos os assuntos que ela recorda da, da infância do filho, ele tenta estar hm, para canto e nem sequer falar muito, e aí também, além dessa parte cómica, também se percebe muito, além da relação que ele tem com a mãe, e a mãe tem com ele, percebe-se também que dentro do lado cómico há precisamente o terror existencial que aquela casa e aquele seio familiar pressupõe. E nesse aspecto é, é quase um, um começar a dizer-nos que um espetáculo de confusão estava para vir. E eu penso que nesse aspecto o filme é bastante bem conseguido. Depois, se calhar sendo uma cena mais concreta também, foi quando eles foram buscar os dois lados, e eu penso que essa cena é, é, quase, é quase no limite, na minha opinião, no limite até onde o filme resulta, na minha opinião, e é minimamente uh, bem conseguido e, e constante no, no seu tom, uh, e nessa cena nós temos uh, portanto, a, abordagem, a abordagem por, por parte da, das vendedoras, das trabalhadoras lá da, de um sítio que no meio do nada, num nevão imenso, está aberto, não sei por alma de quem, e, e, e depois a abordagem que se faz, <risos> mas é verdade, é a abordagem. Pela, que se olha, faz, pela alma sim.
2: delas, está aberto pela alma delas.
0: Sim, uh, ah, e depois. Acho que o filme já me tinha perdido, confesso. Aí, já não. Já não. Mas,
1: mas eu penso, penso que, sinceramente nesse episódio em particular é, é, pronto, eu achei bem conseguido porque depois a abordagem delas para com a, a rapariga é diferente do, do que a abordagem que depois tem com, a, com o Jake como se ali houvesse uma espécie de, de um passado bastante longínquo a, a, pronto, a, a, a colidir com aquele presente Aquele... E
0: existe, e existe. Sim, e existe. exatamente. quando falarmos um pouco de, de, dos conceitos mais a fundo, podemos comentar sobre isso. Mas queria fazer primeiro a mesma pergunta que fiz a ti, Tiago, ao Diogo: se destacares algumas cenas, antes de passarmos a, a elaborar um, um pouco mais sobre, de facto, de que é que se trata o filme, porque o filme não se trata da sinopse. Olha, Mas já lá vamos.
2: Bueno. Olha, eu. Apreciei bastante, ou para mim, o ponto alto da, da ação o espaço passa-se dentro da casa. A meu ver, penso que é dentro da casa. Quando se juntam aqueles quatro personagens e aquele cão, é que as coisas realmente ficam muito interessantes. Ficam muito interessantes porque tu ali... Olha, tens a questão do... Vocês já falaram da própria relação do Jay com os pais. Notas que há ali coisas que nunca foram muito bem resolvidas. Portanto, isto ainda antes... De aparecerem uns pais Ou uh, um Jake mais mais novo Ou mais velho casa, Dentro da casa ainda é o Jake sempre com a mesma idade Mas os pais estarem mais novos ou mais velhos Portanto aos olhos Desta nossa young woman Agora dentro da casa destaco Por exemplo Aquele movimento do cão Que eu penso que é desconcertante Como é que em tão poucos segundos Aquilo se torna tão desconcertante Um bocado até terrorífico sim, sim, Terrorífico sim. A questão do tal um, trauma uh, tendo a ver com a cave, a figura da cave, no que é neste estilo de casas antigas, uh, uma iluminação muito cerrada, portanto até a hora da refeição, é um, e no geral o filme em si, mas uh, até esse momento, até a hora de jantar, sempre com cores muito escuras, cores muito escuras, um dia totalmente cerrado, que também, a meu ver, dá sempre alguma carga um bocado melancólica ao filme, tanto associado com a tal reflexão, a meu ver, e a questão de, tal da cave que, que nos quer acabar, penso que é muito interessante até pelo tal aspecto de ter os pormenores dos arranhões, ou ele ter falado naquele buraco que havia, que no fundo, quando ela uh, acaba por entrar na cave para ir à máquina de lavar, não vejo buraco nenhum, ou pelo menos eu não reparei nenhum buraco, até um bocado a magicar na questão de uma espécie de poço ou um buraco perigosíssimo, não é? uma cabina acabada. Mas não. Não houve essa questão. E é dentro da casa que eu acho realmente que, que é bastante estimulante, porque tu acompanhas já as reflexões, as autorreflexões desta nossa personagem, pois ela é contrastada, digamos, com essas tais conclusões do tempo, dessa tal questão temporal que eu já falei na primeira parte, e com essas tais mudanças uh, na idade ou... Como é que ia dizer isto? Esta questão dos pais, aparecerem mais novos ou mais velhos, né? a mãe quase a morrer, o pai a alturas mais novo, é essa tal justificação do que é a tal questão mais científica que ela até chegou a debater com o Jake, do tempo, não é? Da, da tal questão de que, no fundo, ela é um elemento parado e o, o tempo é que está a passar por ela. E é isso mesmo que o espectador é confrontado com essa tal mudança constante, e ela embutida naqueles seus pensamentos, na, na sua questão existencial, e ela vê no, nos outros também as tais questões existenciais, não só do que é a, a química que existe dentro daquela família, como também a questão existencial, propriamente dita, física, com ela a confrontar-se com três, se não me engano, são três uh, fases temporais da vida do pai e da mãe e depois, portanto, aqueles, depois aqueles pequenos toques que, a meu ver aí, no cenário da, tudo escrito uh, um bocado aqu aquela questão, por exemplo, quando a, lhe entregam aquele vestido para ela dormir e está sujo portanto, aí a roçar a meu ver um bocado o terror agora, estou ah, até nesse ok, aspecto, bem, Bernardo bem, brinca imenso brinca, com isso tens mais conhecimento dentro desta ah, área olha, do horror-horror e penso que se calhar consegues concordar comigo que há ali certos pormenores propositados que roçam esse lado terrorífico e a meu ver até enaltecem essas tais como é que é dizer, essas reflexões desta nossa personagem uh, a todos os níveis, não é? De tudo o que nos rodeia e do que nós conseguimos depreender na nossa vida.
0: Sim, sem dúvida. Olha, quando tu fizeste a menção do, do, do movimento do cão, uh, aquele movimento desconcertante, uh, eu tinha o Heredity. Na cabeça que me fez recordar a cena em que a Tony Coletta, a personagem, está a bater uh, desenfreadamente com a cabeça no teto, se não me engano, e é uma imagem que também é, é, é assustadora e está associada a esse movimento desenfreado do cão. Uh, agora, o filme é interessante na questão dos géneros porque o que o Kaufman aqui consegue é uma fluidez de género que tu nunca consegues perceber muito bem do que é que estamos a tratar. Isto pode ser, um, isto pode ser encarado como um drama, como um thriller, como um terror, como uma comédia. Ele transcende essa abordagem de género com pormenores como estes que tivemos aqui a falar. Agora, eu acredito que a personagem principal e o ponto de vista que realmente interessa no filme e o terceiro ato faz questão de revelar de certa forma isso é a personagem do Jake até porque o Jake é o único que tem acreditado um nome o Jess Plemons interpreta o Jake e todos os outros têm nomes genéricos Young Woman, Mother, Father não são personagens dignas de ter um nome na história e está diretamente relacionado com os temas principais do filme. Porquê? Porque quando nós estamos a fantasiar, ou a imaginar, ou a sonhar acordados, ou até a pensar no futuro, não estamos muitas vezes conscientes da nossa mortalidade. E quando o verdadeiro protagonista do filme, que é o contínuo da escola, porque o Jake, o contínuo da escola, é o Jake. Sim, sí, exatamente. Essa versão verdadeira deixa de conseguir fazer tudo isso. Seja pela simples interrupção desses exercícios, do, do sonho, do, da imaginação, seja devido a problemas mentais. E surge um terror iminente que está relacionado com a nossa condição efémora de estarmos vivos. E esta angústia está no núcleo de um filme que não a expressa de uma forma assim tão convidativa, principalmente na última metade, porque o diálogo transcende o meu interesse para com as personagens e as últimas cenas são algo impenetráveis até. Mas tal como um estranho sonho de um filme do David Lynch que não soube, não soube como cativar o espectador. Porque lá está, a primeira viagem de carro funciona e acho que serve perfeitamente para nos enquadrar no mudo no da história. Quando eles entram em casa, o filme resulta em pleno, mas a partir do momento em que eles abandonam a casa, muito pouco de interessante acontece Sim. e tudo se torna muito mais confuso e a mensagem que eu acredito ter percebido ou uma das facetas da mensagem é que foi esta a questão do contínuo tudo o, todo o filme está a passar-se na cabeça do contínuo que está naquela escola a imaginar a imaginar as pessoas a imaginar a, as relações que teve a Young Woman a personagem interpretado pela Jessie não é mais do que uma construção da mente dele e o próprio título do filme está relacionado
2: com isso. Tu, nesse aspecto, achas que ele, ele vê-se atrav através dela? Ela é, digamos, ele no seu Não, nos não. Pensamentos?
0: Ela é uma projeção dele, de uma namorada. Porque se tu fores a pensar, o pai sim. e a mãe mas está, nunca a tratam dela, por um
2: nome... Todo o discurso, dela ela, todo ela discurso é Lucy, dela... ela
0: é Lúcia. É, ela é várias pessoas.
2: Sim, mas estou nesse aspecto. Toda, todas aquelas reflexões que nos acompanham dela, ou da cabeça dela, a é ele... É isso que tu achas? É que o drama que tu esqueces é. que também te faz Sim. essa conclusão. Que é Sim. ele, Sim. -se, é que no pro projetos... papel do outro, Sim. portanto, ele a ver-se a ele próprio e a refletir, ou como é que a outra pessoa estaria ao lado, estaria a refletir sobre ele mesmo. Sim.
0: E aquelas construções que ele está a fazer, são a forma que ele tem de não acabar com ele próprio. Daí a questão do, do, do título uh, I'm Thinking About Ending Things é o facto de ele, quando ele começar a deixar de conseguir imaginar, sonhar, recordar, ele deixa de ter memória e fica dissociado da sua personalidade. E aí morre. Sim. Exato. Outra questão está no papel da arte e o papel da mídia que nós consumimos, porque muitos dos diálogos entre o casal estão relacionados com a mídia, com filmes, com poemas... Até com críticas de cinema, eles falam sobre isso. E isto são, são questões que nós, a partir do momento em que vivemos um filme, esse filme faz parte do nosso imaginário, passa a fazer parte de nós. E então nós conseguimos dialogar sobre ele, conseguimos passar essa mensagem. E vamos agir também um pouco sob a influência desse filme, até o ponto de nós permitirmos, claro. Mas a reflexão vem neste sentido de que ele está em ensinar, ele está... A projetar memórias recordações a criar eventos daí uh, uh, as personagens em casa terem idades distintas porque ele consegue, ele tem a capacidade de imaginar isto tudo porque ou foi o que ele experienciou ou foi o que ele algum dia imaginou a questão é quando ele, acaba, quando ele deixar de ter esta capacidade de imaginar, de sonhar ele toma consciência de que é mortal e isso muitas vezes pode ser um, um peso demasiado grande. E daí sim. a frase
2: I'm thinking about ending things. Sim, a questão da mortalidade é realmente bastante, está está bastante presente nestes este, nestas reflexões. Conceitos,
0: sim, estes conceitos são explorados. Há aqui uma ou, frase, mais uma ou, frase ou menos
2: um pensamento que é dito uh, ainda na penso que nem é no carro, e antes de chegarem a casa não sei se só no início quando ela chega a casa, mas não é na primeira metade, no primeiro terço do filme, em que me ficou na cabeça que basicamente ela, numa das suas reflexões, ela barra e pronto, agora como quiserem que pôr as coisas, diz o seguinte, ou algo parecido com isto, todos os animais vivem o presente, menos o ser humano, e como o ser humano não é capaz de viver o presente, inventou a esperança para se sentir bem. Exatamente. E, portanto, realmente é, é daquelas frases, portanto, tu estás atento àquela densidade de ideias e há aqui uma frase que te prende. Essa, a meu ver, portanto, no meio de, destes, destas imensas reflexões, nós do que podemos estar aqui a discutir, essa frase realmente ficou... Foi a que me marcou. Para mim é o destaque. É o destaque... Eh, pronto, palavras. Agora não estava a falar aqui a expressão, mas... é o tal, Mas lá está.
0: Essa, essa mensagem é bonita, e é, é bonita e é angustiante, dependendo do ponto de vista. Só que o problema está na forma como ela passa como ela transmite não é, é, ela, é ela, ela, ela é perceptível ela é perceptível mas nós a partir do momento em que abandonamos a casa e voltamos já à segunda viagem de carro portanto à, à, à volta esses Sim. diálogos são completamente desinteressantes e, e fico, até fico, aborrecidos e isso é,
2: a magia fica para trás ficou, ficou, fica, ficou, para trás. Fica,
0: ficou naquela casa e eu estive a, a, a rever a questão do tempo e eles abandonam a casa a cerca de 55, máximo 60% do filme. Portanto, há ali uns 40, 45% do filme em que me perdeu. E eu consegui, na mesma, estabelecer mensagens e, e tentar penetrar no pensamento dele, ainda que eu o considere algo indecifrável e tu muito tens? pessoal. Tu consegues extrair qualquer coisa, só que é, é muito já é um bocado forçado.
2: E... Sim, tu obtens acho... respostas, respostas à narrativa mais à frente. Portanto, acabo de ter aspectos importantes essa, essa tal, digamos, parte final do filme. Contudo, sim, é, é o que nós já discutimos, não é? Penso que não é suficientemente apelativo, tendo em conta o quão apelativo foi até aí. Sim, uh, a primeira metade. Neste caso, a até, a questão, metade. até ele cheirinho da casa. Tiago? Sim,
1: mas eu penso que o que vocês estão a dizer ever, é concordo no entanto, eu acho que a viagem... Eu penso que a falha do filme dá-se quase quando ela decide entrar na, na escola. Muito sinceramente. Ah, isso já é terceiro ato. Já, já é. Porque eu acho que... Imaginem, a, a viagem de volta, que não é assim tão tão longa quanto isso, julgo eu, é quase... Pronto, e agora? O que é que, é que o filme nos vai dar? Penso que é, que é, que é um é bocado assim... O que, que, é, que é que aí vem? Eu penso que é... Um bocado assim que nós estamos. E depois, sem dúvida, que em termos... O diálogo é vertiginosamente diferente em termos de tom e em termos de filosofia e de tudo o resto. tem uma vertente muito mais... Já, já roçar um pouco... Pronto, é um bocado forçada, no entanto um pouco desculpável, porque naquele momento penso que o espectador e eu estive bastante assim a pensar pronto, em que é que isto vai dar na verdade, e depois começamos começamos a ver que ele está obcecadíssimo por, por deitar os isso já já um bocado a meio por deitar os lados claro, fora, fora. exato e depois levam-nos mais para, para o lado mais assim um bocado desequilibrado neste aspecto dele do ponto de vista emocional e eu penso que aí o filme tem uma nova... Um, um objetivo diferente, muito sinceramente. No, na viagem inicial, um pouco mais educativo, filosófico. No segundo, um pouco mais de, pronto, de, de nos ir dizendo que algo assim mais absurdo estará por vir. E eu penso que até, pelo menos, quando eles vão até à, à loja dos lados, o filme não é assim tão secante. Mas depois, penso que, que de facto perde-se perde bastante, mas a mim todas as relações que se dão entre se encontrar o, uh, o uniforme dele na máquina de lavar o facto de se encontrar o livro daí é que
0: começas a fazer a associação, Exatamente. Na associação. é nesse momento Exatamente. que fica em termos narrativos mais ou menos claro que exato, aquela exato. personagem é o, o Jake Exatamente.
1: e depois também a, a referência ao poema que ela cita que é dela e depois está num livro no quarto dele depois também o facto de, de aparecer um, o Jake depois concretizado em velho a ver um filme que a relação com, com a história é um pouco assim, bastante confusa depois também o facto da cara da, da namorada do Jake mudar e até o tom de voz mudar na segunda viagem quando ela está a fazer uma uma espécie de análise cinematográfica tudo isso eu penso que consegue, consegue desculpar um pouco essa, essa parte. Agora, de facto, depois também a questão do porco. <risos> Apá, muito sinceramente... Isso é, ah, é, é, é o tal
2: toque do sonho, como tu falaste. O filme em si, no fundo, é quase um sonho. E, aí, e esse Sim, lado é, sonho não, não é de, de magia, é, é imaginação, lá. exato. A nossa é mente filme... é assim que funciona. Às vezes tu, parece exato. que imaginas é, é, coisas é, é. assim, é. completamente... É é que não estivesse sem ácidos, não é? é? ali uma coisa absurda. Sim, sim, sim. Mas é esse lado absurdo que por vezes também é a chave para desmistificar coisas que no teu pensamento nem tu às vezes consegues perceber e só, só inventando coisas deste género consegues perceber essa tal mensagem ou conclusão onde queres chegar.
1: Sem dúvida alguma. Assim, para fechar, penso que na parte final essa mensagem não se passa de uma maneira tão genial, muito sinceramente.
0: É o Exatamente. que eu tenho a dizer. Sim, e eu também critico fortemente isso e daí as minhas duas estrelas em quatro. bem, foi giro, mas temos que passar para as nossas queridas recomendações. eu sem mais demoras vou começar e como prometido na semana passada a minha sugestão desta edição é de um álbum de música chamado The Dark Pool de 2019 é a estreia da banda australiana Thornhill, uma banda que mistura rock, metal e música eletrónica para oferecer um álbum bastante emotivo, atmosférico e extremamente emocionante. Tem cerca de 42 minutos e é muito interessante porque os instrumentais são dinâmicos e a conjugação de vocais guturais com vocais limpos criam uma harmonia que fazem com que seja um álbum altamente viciante. É uma grande recomendação da minha parte e mal posso esperar para ouvir o próximo projeto deles, mas para já The Dark Pool vai continuar a servir... E vai continuar a passar pelos meus ouvidos. <risos> Diogo, diz-me qual é a tua recomendação
2: desta semana. Eu até poderia ser provocatório dizer que não era nenhuma. Mas não é hoje que isso vai acontecer.
0: Pois não, então, tu, tu hoje estás-me a desafiar muito.
2: É, eu, eu gosto de ser assim. Bem, mas um desafio, um, um desafio muito pertinente e muito interessante, a minha recomendação precisamente é uma série. É The Handmaid's Tale, a história de uma serva, Uish, Que incrível. é inspirada... Que é inspirada na, nos livros da Margaret Atwood, também o Diário de uma série acho que é Diário, que, tá, que se chama a obra dela, que já tem dois livros. Temos a Elizabeth Moss, como June Osborne, uh, em grande plano, uma performance espetacular, só pela performance da Elizabeth Moss, penso que vale a pena esta série, e passa-se no. Num... É mais é verdade, passa-se numa ditadura fundamentalista religiosa, chamada de Gilead, onde basicamente esta nossa personagem é uma espécie de concubina, portanto, uma, uma mulher que só existe para procriar. Portanto, estes fundamentalismos religiosos ao máximo e uh, The Handman's Tale fala a história desta criada, todos os seus episódios, a vida que leva, vamos ver, ainda não chegou ao fim teremos a quarta temporada para o próximo ano como é que isto se vai desenvolver mas é uma série riquíssima com todas as relações que a June uh, desenvolve e estabelece são muito bem desenvolvidas uh, de maneiras que é sempre interessante uma pessoa quer sempre ver o episódio seguinte é isto que se pede, é uma série a meu ver das melhores do século XXI é a minha recomendação hoje muito
0: subscrevo, engraçado. Tiago Olhem, é muito mas engraçado.
1: Arranca. Vamos lá arrancar, porque hoje ninguém vai, vai sugerir nenhum filme.
0: Engraçado.
1: É, também, é, também é engraçado, não é? Mas é por isso que que cá está.
0: nem o filme que estamos a comentar eu recomendo. Quanto mais <risos> as recomendações. Não, o filme, o filme que analisámos hoje eu recomendo.
1: Eu recomendo, mas, mas pronto, uh, outra recomendação, e é a verdadeira que eu trago, é a série Mindhunter. Ah, um, muito bem. Ah, pois, ah, pois. isto já estamos, fica a dica. Já fica a dica, Diogo. Ah, não, fica a dica para uma futura crítica.
2: 100%. Eu acho que os nossos, os nossos ouvintes e leitores vão adorar, estão agora a sorrir. Mas olhem, basicamente. Rapidamente.
1: É isso, rapidamente. É passada na década de 70 e basicamente dois agentes uh, destacados uh, do FBI tem a missão de estudar uh, e, e estudar o comportamento de assassinos em série, pluri-homicidas, e tentar perceber de que forma é que resulta todo o seu processo mental, o que é que os motiva, e eu penso que nesse lado a série traz-nos uma complexidade das mentes, por isso é que a série tem, tem a tradução para português, Caçador de Mentes, porque eles são mesmo uns caçadores <risos> de mentes que tentam sair dali uma essência mesmo muito interessante e recomendo plenamente, tem dois atores estonteantes e tem, só para fechar a realização, em grande parte dos episódios de David Fincher o que por si só é uma recomendação
2: penso eu. Verdade. Para fechar, 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 ainda na, na sequência do Mindhunter, Hunter, a, a música que abre a segunda temporada, que vocês vão ficar muito curiosos e vão adorar, é In Every Dream Home a Hardik, que é dos Roxy Music que é do álbum For Your Pleasure de 1973. Uma música incrível, de um álbum incrível, também podia ser não, uma recomendação. Este guys... E pronto, pronto. É, para, não, este já, não, guys... não conseguiste, não te aguentaste E este gajo tem
0: sempre fazer o que é. Foi masturbatório. Não, é, não é. É
2: que, é, aquilo é. Vejam, é. Três grandes recomendações hoje, estou muito orgulhoso com todas as semanas. Vejam e ouçam. Bernardo, fecha, fecha isso, isso.
0: Falar em traduções, qualquer dia fazemos um podcast só sobre traduções ridículas de inglês para português. Cá. E com cada filme que eles traduzem o título é, é isso risório. É isso é verdade. Uh, e deixo só, por exemplo, assim como a título exemplo o Vertigo O homem que morreu duas vezes. É a mulher? A mulher.
2: Qual a que é que mulher, é exatamente.
0: Mulher. Exatamente. Bem, é o que é. Malta, muito obrigado por nos ouvirem até agora Tem alguma coisa a acrescentar? Não, não tem, vocês já acrescentaram muito Este episódio <risos> Até para a semana, fiquem bem E digam lá o um moto do Barreto, Como é que
2: costume. Porque, Porque ar, somos, somos nós Que lindos, em coro e tudo <risos> Até para e a mais. Ou então em inglês Because the art are nós